0: ツッコミニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介しますまずはランキングをご紹介する前にスポーツの話題です、はい、今日は盛りだくさん、うん、大リーグエンゼルスの大谷翔平選手は9日アスレチックス戦に先発して今シーズン10勝目を挙げベイブルース以来104年ぶりの2 2桁桁勝利2桁ホームランの偉業を達成しましま
0: たすごいですよね、い
1: もう、スポーツも大きく取り上げてますし
0: 、昨日号外も出
1: たんですよでです、大阪の街の
0: 人に配られてる様子のニュースであったんですけど、はいはい、みんな
1: が喜んでて、でね、結構
0: 、暗いニュースが多い中で、はい、みんなが幸せになれるニュースじゃないですか。うん本当に、めでたいですよね
1: <笑>。ベブルースさん、あの、百四年前の八月八日に、記録達成したらしくて。はいうん、で、昨日、八月九日に達成なので、はい、なんか、運命的というか。日付も結構近かった。一日違いだったらしい。
0: 何かとね、歴史にな、な残しますよね、うん。楽しみです
1: 。別のスポーツですけれども、うん、もう一つお伝えします。お願いします。フィギュアスケート男子で、先月プロに転向した、羽生結弦さんが、昨日、地元の仙台市内で練習を公開しました。はい。過去のプログラムで使用した曲などを流し4回転半ジャンプの練習にも取り組んだ様子は、うん、今月7日に解説したばかりの YouTube チャンネルでも公開されおよそ10万人が視聴しました。10万
0: 人すすごいですねあれですよねその練習を公開してるから、はい、画面に向かってファンの皆さんてずっと喋り続けるわけじゃないんですよね。じゃないで
1: す,じゃないですもの黙々
0: とちゃんと真剣に練習している様子を流すと
1: 、はい、10万人が見る、はい、そうです。プーさん投げ込みたいファンもいっぱいいたと思います
0: 。<笑>そうですね<笑>。プーさんは飛んでなかったんですかね。ね多分飛んでないと思いますな飛べない、ね。ちょっと
1: 私確認できてないんですけど。絵文字はもしかしたら皆さんちょっとそうです、ね。プーさんのあのチャットは動いてたかもしれない
0: 。そうなんだ、すごいですね。スポーツ新聞もあのスポーツ報知は外側の一枚っていうんですか。はい、が裏表、羽生さんでしたから
1: ね、はい。もうポスターみたいでしたね。そう、大きなカレンダーぐらいの。はいフ
0: ァンの皆さんはもう買いに走ってるんじゃないですか。
1: だってポスターが百数十円で買えると思ったら、うん、ファン最高ですよね。そう
0: 、綺麗な写真です、ね。はい。皆さんファンの方おすすめですよ。はい。<笑>今日売れそうです。はい
1: 。では二つお伝えしましたが、うん、ここからはニュースランキング、はい、まずは第五位です。安倍元総理大臣の国葬に関連する予算の執行差し止めなどを求めて。市民団体のメンバーら五十人が申し立てた仮処分について。東京地裁が却下の決定をしたことが昨日分かりました市民団体側は決定を不服として東京高等裁判所に広告しました
0: 、はい、安倍さんの国葬に関する意見はやっぱりそれぞれありますからね、はい、世論は二分されています
1: 続いて第四位です大阪メトロは来月4月1日からすべての路線で運賃を10円値上げすると発表しました、うんバリアフリー化の費用を運賃に上乗せできる国の新しい制度を活用するもので関西では阪急電鉄と阪神電気鉄道それに京阪電気鉄道もバリアフリー制度を活用した値上げをすでに発表しています
0: そうなんですよバリアフリー化するのは本当に嬉しいし大切なことなんだよって、はいうん、もちろんわかってるやつ、うんですよでもただ値上げされると懐事情は厳しくなるよなと思いますよね
1: 十、はい、円ってなるとまあ往復で、ね、毎日
0: 使うものですはい
1: 、続いては第3位です千葉県は昨日ヨーロッパから成田空港に到着した海外に居住する30代の男性がサル痘に感染しているのを確認したと発表しました日本での感染確認は感染確認の発表は4例目です
0: はいこれね関連したニュースでブラジルで猿が暴行されたり、はい、毒をもられたりする問題が相次いでいる、うんうんうん、猿に毒をもらえるんですか猿、はい、野生の猿だったりね、はい、WHO も現在起きている猿党の流行は猿とは関連していませ
1: んと強調していますので、うんはいは
0: い、ちょっとね怖いニュースですねです
1: 続いて第二位です旧統一教会現在の世界平和統一家庭連合が昨日前回からおよそ一ヶ月ぶりとなる会見を行いました田中富弘会長は山上容疑者の動機に教団が関わっていると警察から発表されたら姿勢を示す共産主義と対峙する政治家と手を組んできたなどと述べました
0: 一、はい、ヶ月ぶりの二度目の会見でした、はい、このニュースに関しては、はい、後ほど須田さんの裏ネタのコーナーでしっ
1: かりとご紹介する予定です続いて第一位です第二次岸田改造内閣は昨日午後皇居での認証式を経て発足しましまた岸田総理は会見で今回の内閣改造に踏み切った理由について政策断行により数十年に一度とも言われる難局を突破するためと説明しました
0: ツッコミさあこれはもう須田さんに顔ぶれから見えた菅田さん目線での分析をしていただきたいと思います。はいそうですよ最初に須田さんを呼び込まないといけないじゃないですか。<笑>はいもう大変申し訳ありませんでした。須田さん、<笑>おはようございます。は
1: い、おはようございます。おはようございます
0: 。今日解説よろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。もうちゃんと名
0: 前をお呼びする前に、どんどんとあの進めてしまって、大変申し訳ありません。
2: いえいえ、もう、あのいつになったら出番が来るのかなって、<笑>今待ってたところなんですよ。<笑>ですよねし
0: し。今ね、でも川内さんと話してたんですけど、はい、須田さんが阪神タイガースのファンだと伝えたら。はい、あの河内さんが、ちょっとあの阪神タイガースの小ネタ。ありますよって言ってますので、はいね、時間があればぜひご紹介しま,、はい、します。はい、お願いします。よろしくお願いいたします。さあ、それでは須田さんの深掘りツッコミ解説、最初のツッコミ解説はこちらです<音声>。内閣改造に自民党役員人事、その顔ぶれに須田さんの思うところとは。昨日、内閣改造と自民党の役員人事を行った岸田総理。総理自身が政策断行内閣と名付けた新たな内閣は。19人の閣僚のうち、初入閣が9人、留任が5人、再入閣が5人という顔ぶれになりました自民党の役員人事と合わせて、これらの人事をどう見るのか、須田さんの分析をお願いいたしますどうでしょう、須田さん
2: 、はい、率直に見て、はい、この顔ぶれは。タイミング的にはですね、非常にサプライズのという意味でですね、早いタイミングでの内閣改造になったなと、もちろんね、内閣改造党役員人事というのが、9月に入ってですね、行われるだろうということは、まあもう誰もが、誰しもがですね、予想していたことなんですね。ただ、このタイミング、つまり8月の10日のタイミングで、いきなり内閣改造に踏み切るというのは、ちょっと非常に大きなサプライズだったなと思いますね。これが1点目。そして2点目としてはですね、やっぱりあのどうなんでしょうね、ここへきて、やっぱり旧統一教会との関係性ということで、うん、え岸田内閣、まあ、内閣発足以来、ですね初のピンチ、しかも大きなピンチを迎えてるわけなんですね、うんえー、すね内閣支持率も下がってきてますしね、でこれに対して、まあ、ある種のこうリセットというか、ですね、えー、まあ言ってみれば、心、あ、機、のーねね、一転みたいな、ね、状況をやろうとしているんだろうなと、うん、そういった点でいうと、ですね前、えー、内閣において、やっぱり旧統一教会とのです、ねまあ、関係性が指摘されたあるいはそれを認めた。うんあるいは、えー、今後です、ね、国会運営で追及を受けるんではないかと言われている人たちを全員交代、えー、させたというのは、えー、2つ目のポイントですねですから、ああの統一教会、ねえー、カラーをです、ね、外していこうということなんだろうと思いますね、うんまあ、今後、国会でも追
0: 及してくるでしょうけれども、えー、その統一教会の印象がない人全、実際にチェックは全部できているものなんですかね、この短期間で。えー
2: たですね、今朝のも報道にあるように、えー、6人の、ね、改造内閣においては6人の閣僚がです、ね、接点があった。接点がえー、ない人を選ぶってのは相当難しいんだろうと思うんですよ。うんえええー、接点はあるけれども比較的ですね、えー、気迫なせあの人たちを選んだんだだろうなと思いますね、うんうん、そして先ほどですね、あのー、かなりですねあの前倒しでこの人事が行われたということから考えて、はい、要するにこういった内閣改造において西村さん聞いたことありますかね身体検査というのはですね、はいまあ、大体行われるんですよ。はい、でこの身体検査って一体何なのか大臣になったのはいいんだけれどもすぐにです、ね、メディアなどでそのスキャンダルがもう暴かれてしまって、ねうんうんうん、いきなりです、ね、あの閣僚を辞めなきゃならないさん、えー、しなきゃならないような状況は避けたいよねと。も
0: ちろんですよね,ね
2: でどうしてかというとです、ね、あのこれはあのー、政界の不分立といってるんですかね、はいえー、これまで言われたところで、えーまあ、それはルールとしてあるわけじゃないんですよルールとしてあるわけじゃないんだけどもスリーアウトチェンジっていうのがあって、はいであのー、要するに閣僚がです、ね、3人何らかの形で隕石辞任だとかに追い込まれるとです、ねはい、その内閣はもう立ち行かなくなると。うん、で総辞職であるとか総選挙に、え望、ー、まないと、もうかね、えー、国会運営ができなくなるというの。をスリーアウトチェンジって言われててですね。もう何人も何人もやめても大丈夫っていうわけじゃないんですね。うん、そ
0: りゃそうですよね、内閣支持率も下がりますし、なかなか立ち行かなくなりますもんね。ス、え、リー,、ね、ーアウトチェンジなんだ、え三、じゃあ、ということは三人まではオッケーということなんですか
2: 。いや、二人まではオッケ
0: ー。あ、二人まではオッケー
2: 。えーだから3人出てしまうともうえその内閣はジエンドというふうにえ言われているんですよ、ねなじうんえー、ですからえまあその組閣にあたってはですね身体検査というのをやってですねまあ大きくいくつかポイントがあるんですが金の問題金のスキャンダル金絡みのスキャンダルが出てこないかどうかというのが1点目。はいはい、そして2点目はです、ね、やっぱり女性問題、うんうん、これは結構ね、えーまあ、きつい、えー、スキャンダルになりますからかす、ね、こういった、えー、金であるとか女性問題を抱えていない国会議員、うんうんえー、閣僚よ、ね、候補者というのを選んでいくそのためにです,んですから、えー、今回です、ね、あまり早くやってしまったためにです、ね、そのチェック期間がほとんどなかったというのが一つ、えー、ポイントとしてあるのかなと。そうするとどういう人間を選ぶのかというどういう人を選ぶのかというとですね過去ですね閣僚を経験していて問題を起こしてこなかった
0: 人。なるほどなるほどそうなるとまあ今回も大丈夫だろうということになりますのそうですね
2: そうですね。それからですね閣僚ではないけれども副大臣とかあるいは、えー、各委員会の委員長経験者で、まあ、そういったスキャンダルを起こしてこなかった、うんうんえー、人というのはですね事前の策として用意しました、はあ、そういった中で、えー、選ばれた人たちっていうふうに考えてもらっていいと思いますねじ
0: ゃあ安安心心でできるっていうことですもんね最優
2: 先反
0: 面新鮮さに欠けるということになりません
2: いやもちろん、えー、新鮮さに欠けるしでなんかこう思い切った人材投与だから今回のね、えー、この番組の用意ですね河内、えー、くんを投与するなんてこれ,<笑>これ番組に出たはいいけど河内女の癖は悪いわね金の問題返すだったら<笑>ド
0: キッってちょっとドキッってそ、ね、ちょっとやめてよちゃんと否定してよそこはあなた
1: <笑>失礼しますもちろん<笑>ドキじゃないわよ<笑><笑>ちょっと乗ってみました<笑>だ
2: からそうそういうことないようにこういったフレッシュな人材の投用だよとか思い切った人材の投用が
1: できないわけですよ。ああそうん、だからこそ手堅いというか守りって書かれてしまうような形になるんですね。うんう
2: ん、そうなんですね。うん、あのですからそういった意味で言うとバー1つは旧統一教会そして守りを固めたっていうのはそこにあるし、うんうんはい、でもう一つあまりですねそのあたりは指摘されてないんですけれども、ええ、やっぱりあの安倍派旧安倍派に対する配慮というのが結構色で,、はいはい、でまああのーまあ、今回ですねやっぱり内閣の大臣のです、ね、顔ぶればっかり焦点が当たっているんですが、ええ、もう一つ大きなポイントというのは、ええうん、党役員人事特に党三役ですね。うんえー、党三役というのは、うん、幹事長政調会長、うん、政務調査会長ですね、はい、それから総務会長ということなんですが、うんはい、この政調会長もともとは高市さんがえー、やっていたんですが、はい、高石さんが経済安全保障担当大臣に転出したためにですね、うん、じゃあその後任は誰なのかということで、うん、そこにですね後任で選ばれたのが萩生田さん萩
0: 生田さんもそ安倍さんとは本当に近い方ですもんね。うん
2: えーまあ、側近中の側近であり、まあえー、安倍派の重鎮とただ安倍派はですね、えーまあ、はっきり言って、えーまあ、安倍さんなきあとはですね、うん、本当に帯に短したけきに流して、うん、この人って人はいないんですよ
0: 。前回おっしゃってましたよねみんななんかちょっとなーっていうふうに、えー、<笑>はい
2: 。えー、でまあその中でと,とはいってもですね俺が俺がっていうね、うんえー、自称安倍派の後継者っていうのもたくさんいる、えー、派閥ですから。ほうほうほうです,ですからそういった意味で言うとです、ね、なかなかです、ね、後継者が決まらないということなんですけれども、うん、やっぱりあのこれ一部報道出てるんですけどね安倍さんは岸田さんに対して、ねはいえー、次の安倍派にとって次の清和会ですね、うん、派閥にとってです、ね、非常にこう重要人物な、えー、萩生田さんという方は重要人物なので、ねはいえー、何かあった場合には萩生田さんを頼,、ね、頼るようにと。いうような言われ方を岸田さんはされていたようなんですねで私にとって素材目線でね、はい、この萩生田さんってどういう人なのかというとですねえー、あのー、実はですね、やっぱり一番最近でね、あの思い、えー、あの浮かぶのはですね、あの菅内閣末期のことなんですよ。はいはいはい。ね、えー、菅内閣末期においてですね、えー、萩生田さんはですね、えー、経済担当大臣あの経済産業担当大臣に、えー、ついていたわけなんですけれども、うんはい、あのー、覚え覚えてますかね、えー、菅内閣って、えー、まあ最終版と言ったんですかね、うん、あの菅さんの内閣支持率がどんどんどんどん下が上がってきちゃ蜘蛛、はい、の子を知らすようにみんな手のひら返しをして、うんえー、菅さんのそばに寄ってこなかった、うん、で一人ぽつんとですね、えー、誰に相談してもいいかもわからない、うん、で総裁選も控えている総選挙も控えているという中で、えー、なかなか相談相手がいなかった、うん、でその中においてですね、あのー、で小泉進次郎さんが、えー、党とですね、まああのー、官邸を行き来してね、はいそのメッセンジャーボーイを務めたなんていうのをですね、ええええ、え大きく報道されましたよねあれ相談相手を務めていたわけじゃなくて、はい、あの別の場所にですね、えー、菅さんを支えるというグループがいてそことの間を官邸にそ,人たちがそういった人たちが行くといろいろとハレーションを起こすんでね、はい、その別の場所に待機してそしてその間官邸との行き来をですね、えー、小泉進次郎さんがやっていたんですけれども、まあ、そういう状況の中でほとんどですね、えー敵,えー、敵に囲まれていた出てるような状況の中で、はい、唯一閣僚の中で最後の最後,の最後まで菅さんを支えたのが、えー、萩生田さんなんですね。そういった意味で言うと、うんえー、まあ筋を筋筋を通す人というふうに考えてもらっていいんだろうと思うんですね。そうな
0: んですか。なんか。えー私なんかあの文科省時代の出現とかの印象がまだ残ってるんですけど意外とやっぱり意外とっていうかで失礼ですねその周りからは評価の高い人なんですね
2: 。そうですね、うん、あのですから正解っていうと人と人との関係といったらいいんですかね。うん、あの,、えー、ドーナツの何節みたいな、ね、世界がで相手が弱ったからといってすぐにね、はいえー、手のひら返しをしたり攻撃をするような人っていうのは、うん、あ,のあまり評価されないそ,それからあるいはですねあの雑巾がけといったりですねよく汗をかくなんていうふうにね、はい、言うんですけれどもあまり評価をされていないよう、ね、表,表だって評価はされないんだけども、はい、やらなきゃならない仕事って結構あるんですよ。党、えー、内の仕事であるとかね、はいえー、であの大臣みたいなですね、要するに日の当たるところでですね、まああのー、ね活動すると活躍するとですね大きく評価が上がっていくんですが、うん、そこばだけではですねなかなかこう、えー、党内自民党内の評価は上がっていかなくて、はい、要するにそういう日陰仕事をやるというところが非常に多く求められるところなんですね。
0: うん、派手な仕事じゃないけれどもコツコツとやっていることの方がすごく評価されるということなんで
2: すね,ね。そういったところをやってきたというのが萩生田さん。はい、ただ当選回数6会ということもあって、やはりですね。まあ、他のね、安倍派の重鎮から比べると、当選回数も少ないし、なかなかその当選回数という点では発言力はない。けれども、筋を通して、その日陰仕事もやってきたという点で、非常に評価の高い人なんですよ。あ、そうなんだ。で、この人を政調会長に据えた。っていうとところが一つ大きな私はミスだと思うんですね、はい、で前のですね前内閣においてと言ったらいいんですかねあるいはですねあの今回の参議院選挙前までの状況っていうと党内の状況っていうと積極財政派。うんでこのコロナ対策であるとかあるいは防衛予算であるとかどんどんどんどんね予算を増やしていかないといけないよ財政出動して予算を増やしていくべきだというですねグループといやいや財政再建がね最優先だよとね今 GDP 対比で倍以上のこ借金をえてるんだから、うん、財政再建最優先で確かに景気対策やらなきゃならないけども財政再建を前提として景気対策をやるというね、うんうんえー、財政再建が、はい、これが党内で大きくぶつかり合ってたんですよ。ええ、でその党内においてそのキーパーソンやっていたのが高市早苗さんであり、うん、その後ろだったのが安倍さんだったんですね。なるほど安倍さんが亡くなってそして高市さんもその後ろ盾がなくなって、うん、じゃあ今回、えーね、経済安全保障担当大臣に転出したっていうことになって、うん、そうすると要するに安倍さんたちが主張していた政策っていうのはもうなしになるのかっていうことで党内その中で萩生田さんというねそういう、うんえー、人がんその人望のある人がですねそのポジションにつくことによって、はいねえー、そういうバランスを取って、党内融和を務め、ねえー、進めつつ、えー、この政策をやってくれるんじゃないかという、深いですね岸田総理のですね期待感というのは、そこにあるんです、ね
0: 、あじゃあ、萩生田さんを政調会長に据えたのには、そういうメッセージを伝えたいっていう思いが込められてるんじゃないかということですね。
2: そうですねですから、積極派でもない、はい、その債権派でもないバランスを取った人がそこのポジションに座ることによって、うん、どちらに対しても配慮をしていくというねそういうメッセージですね今
0: 、どうでしょう、今後の動きで何か注目したい点とかございます
2: で,あのですからです、ね、これから9月の臨時国会が始まると、はい、今、申し上げたような要するに、えー、補正予算であるとか、うん、あるいはです、ね、予算編成次年度予算の予算編成作業がこれから本格化していく中で、ねうん、やはり積極財政派と財政再建派のぶ、まあ、つかり合いというのが出てくる。その中で萩生田さんがどう舵取りをしていくのか岸田さんとです、ねえー、まあ釣り合わせをしながらどう舵取りをしていくのかっていうのが非常に大きなポイントになってくると思いますね。うん、なるほどね
0: であとちょっと細かいところなんですけど私はやっぱり女性の割合少ないよなと気になるところなんですけどそこはどうですか
2: ねあのー、ですから、えー、女性を多く登用したいところではあるんですけれども、それよりもですね優先しなきゃならない、今申し上げたようにね、うん、ね今日申し上げたように、うん、やっぱり、えー、これで大学シリーズがどんどんどんどん下がっている岸田内閣のですねその下落傾向を、えーまあ、とりあえず止めて、ですねストップをかけて、ですね、うんはいえー、また V 字回復を目指していくという点においては、うん、優先課題がそっちにあったということだというふうに考えてもらっていいと思いますね。かり
0: ましたはいそれが第2次棋士じゃないか今後にも注目したいと思います、はい、時刻は6時39分を回ったところです続いての深掘りツッコミ解説に参りましょうこちらですアメリカ半導体法が成立半導体をめぐる世界の事情とはアメリカのバイデン大統領は9日半導体の生産や研究開発におよそ7兆1000億円を投資する法案に署名しましたハイテク先端技術をめぐるアメリカと中国の分断が深まる中成立した法律は現代生活に不可欠な半導体の国際競争力を高め中国に対抗する狙いがあると見られていますが半導体をめぐる世界の事情、そして日本の半導体関連産業に与える影響などについて、須田さん、解説をお願いします、うん、須田さん、はい、アメリカが半導体産業に力を入れてます、7兆1000億円を投資する法案ですって
2: 。はいあの私、実はですね、えー、先週から昨日までまで、あ、アメリカに出張に行ってきたわけなんですけれども。お,おかえ
0: りなさい、ね帰ったばかりなんです
2: 、ね、でそうなんですすねねそう戻ててきやっぱりこのアメリカにおいてもですねこの半導体を巡る動きといったりんですかね、はいえー、に関してはですね非常に大きく、えー、取り上げられていて話題を呼んでいてですね、うん、これじゅ非常にこう重要な法案でして、うん、8月9日バイデン大統領が署名をしたことによって、えー、この法律がですね成立したんですが、うん、今日はですね、まあ、これがどういった意味を持つのかということで、うんうんえー、24歳の河内くんにもよくわかるよ
1: うに、ね、にで
2: 半導体についてなかなかねなかそもそも半導体って何なのかってねわからないままずっとこういったニュースに接してる人が多いんです
0: よ。で,、はい
2: 、で半導体って何なんですかといった時半導体っていうからわかりにくくてですね、はい、こう考えていただくとわかりやすい,、はい。半導体電子部品部品なんだと、うんうんはいはい、で、まあ、いろんな製品の中に入っている部品なんですよということをまず、えー、理解していただきたくてですね、はい、ただこの部品には3つの種類3種類ありますよと。うん、で一つはですねよくメモリーなんて言われていてデータを記憶する部品。ね、でそして記憶したデータをです、ね、いろいろ計算して、えーまあ、その計算して出てきたです、ね、結果をです、ねまあえー、外へ出していくそういう部品。ねえー、これ演算というふうに言うんですけどね、はい、で3つ目としてはですね、えー、外部の製品と、えー、そのデータをやり取りする、まあ、通信とっいったような、えー、そういう部品ですから1つはそのデータを記録する,するそして、えー、2つ目がデータをですね計算して、はいえー、指示を出す、はいね、次はこうやりなさいよという指示を出す。えー、そして出した指示をですね外部の製品外部の半導体に伝えるそういう通信部門を担っている部品、うん、この3つに分かれるんですね。うんなるほどはい、でそのことを分かっていただいた上でこれから聞いたことありますかね、はい、IoT でという時代を本格的に迎えるんですよ。うんはい、IoT って一体何なのかとというとインンターネットオブシングスこのインターネット・オブ・シングスというね、うんえー、その頭文字を取ってインターネットの「I」「オブの「O」はいはい「シングス」「もの」ですね、はいえー、の「T」を取って「IOT」というふうに呼ぶんですがじゃあ一体何かっていうとですね、うん、ありとあらゆる製品というかですね工業製品がこれからインターネットに接続していくそういう時代を迎えていくわけなんですね。例、はいうん、例えば一番わかりやすい例が自動運転装置付きの電気自動車、はいね、あの電気で自動運転装置付きの電気自動車って何も自動車だけがポーンとあってですね勝手に、えー、自動運転してくれるわけじゃないんですね。はい、でこれは、えー、よく走るスマートフォンなんて言うじゃないですか、うん、電気自動車のことググですからですからインターネットを通じて、えー、例えば GPS につながってますよとかね、うんうんであるいは、えー、交通情報とつながってますよとか、うん、あるいは場合によっては天候情報だとかさまざまなデータにつなげることによって、えーね、スムーズな運転を可能にしていくどこのルートを取ったら一番早く着くのか、うん、あるいは一番ですねエネルギー消費量が少ないのか。というようなことをですね、うん、ええー、まあやるくね、ややりつつ、えー、計算しつつですね、走っていく車なんですね。ですから必ずインターネットに接続されていることが大前提なんですよ。ね、だから、えー、ね、そういう自動運転装備の自動車というのが、えー、IoT イーザイの最先端を走っている、うん。あるいはですね、よくこんな話聞かないですかね、あのーえー、これからです、ね、例えば、えー、クーラーだとかね、えーうんうん、あるいはね、例えばちっちゃい話だけども、えー、電気炊飯器なんていうものにも半導体が入っていて、うん、えー、これから将来的にはですね。あの、例えば、えーはい、M. B. S. を出ま、今日は、えー、ね、はい、出ましたよと、ねはい。会社を退社しましたよっていうデータを入れ込むとですね。はい、えー、まあ、その家に着くまでにですね。家の中の空調が、ね、お、は、ん、いはい、室温がですね、適温になっているでね、はい、ね。はい、えー、あるいは、お、ご飯が炊けているなあ、あるいはお風呂も適温になっているなんていうね。そういう時代をこれから。た
0: ら、むちゃくちゃ暑いですもんね。<笑>特にね、二回とかね、えー。そうなんじゃなくても。インターネットと繋いでるとすっと気持ちよくなっている状態になるんですね
2: 。え、ね、え、あともうそれがですね、もう十年もかからないですね。うん、ええー、五年ぐらいでそういう時代になってくる。うんうんと言われてるんですよ、はい、そうすると西村さんは、うんえー、例えばご飯を炊く時に硬いご飯が好きなのか、うん、柔らかめが好きなのか、うんうんうん、あるいは炊いてるごはんがです、ねえー、玄米なのか、えー、白いおご飯なのかあ,あるいは違う、ね、雑穀米なのか、はい、みたいなことをです、ねえー、今日はこれを、ね、炊きますよなんてことを入れておくとです、ねえー、それに合わせてです、ね、電気炊飯器が自動的に、えーてね、適切にご飯を炊いてくれるというような。すごいですい今
0: 日はカレーだからちょっとだけ片めにしようとか、うん、そういうこともできるん
2: です
0: え、ね。で,し,、え
2: ー、でしかもカレーもですね、えー、で朝出学院にですねカレールーと、うん、スープと、はいえー、具材を入れとくとですね、はい、勝手にその調理器具がカレーを作ってくれるなんていう時代がももう間もなくくやってくるんですよで家帰って
0: 手洗いうがいしたらもう温まってるかもしれないですよね、うん、もうすぐ食べられる状態になってる可能性もありますもんね。そ
2: うなんですねいいなで、そうすると今申し上げたように、そのね、データをですね蓄積して、西村さん、あるいは川内君がですがどういったものが好みなのか、どういう基礎が適温と感じるのかを全部ですねデータとして持っていて、それを計算して、今日は外気温が32度だから、こういう形でクーラーをかけるとかね、そういう計算をして、指示を与え、場合によってはですね西村さんのスマホとですねデータをやり取りするなんていうことは行われる、そういう時代がやってくるんですよ。まあ、ただですねここまで一生懸命説明してるんですが、はい、全体ののの説明量のまだ3分の1ぐらいになってです、ね、<笑>でと,ところがですよ、うんうん、そこまでは非常に便利な世界がやってくるんだけれども、うん、ハッキングされていて、ね、でなんかこうい、まあ、意地悪というかちょっといたずらをしてやろうということで、うん、じゃあ、えー、家に帰った時に今外気温が34度ほどになってるのに、うん、40度に設定するなんていうね。そういうですね,ですね、えー、ハッキングをしてですねいたずらがされてたらこれはたまったもんじゃないですよね本当
0: 、はい、ですね。そうかでも便利なその通信回線があるってことは一方で悪用される可能性も出てくるってことなんですよね
2: うそうなんですよその悪用される、えー、ハッキングされたり、えー、ねデータが抜かれて個人情報が外部に漏出したりね、あるいは大事なです、ね、非常に重要なデータがです、ねえー、盗みにされていたり
1: そ
2: うなる可能性が高い、はい、そこに対する危機感ってアメリカはものすごく強いんですよ。はい、じゃあ誰がそういったで悪意を持ったハッキングであるとかデータ漏洩であるとか技術の、ねえー、を盗み出すのかというとです、ねはいまあ、もうそれは名指、ね、しされてるんですね。うん、中国ロシア北朝鮮、はあうんね、で特に中国の場合は、えー、国家安全法という形で法律でもってです、ねええ、中国の半導体メーカーであるとか、うんうんうん、そういう製品を作っているメーカーに対して、えー、中国政府内し共産党がです、ね、そういうハッキングをしろあるいはデータを、ねえー、こっちへ持ってこいと言ったらそれに従わなきゃならない、うんうん、従わないと、えー、罰則がありますよという法律があるんですよ
0: 。<笑>はいそ
2: ,うですね、でそうするとねそのデータあのーね、半導体の半導体電子部品の中にそういった回路がもし仮にですよ設定されてたらどう思います、うん、簡単にデータを応援します、えー、ハッキングできますと、う
0: んうん、そうですよねそれはもうどう,どう防げばいいのかって話ですよね
2: 、うん<笑>えー、そうするとそういうリスクを抱えてる半導体使うわけにいかないよね、うん、と。あそういううういリスクがある国で作ったような半導体を使うわけにいか
0: ないよね。
2: そして今日のですねこう非常に重要なキーワードが一つありましてね、はい、それは何かというと認証認めるに証明するという意味で認証という
0: 認証、ね、は
2: い、えー、これ一体何かというとそういった製品のあるいは半導体部品のですね安全性をメーカーは認証しなさい安全であるということをで、えーねえー、証明しなさ
1: いと、うんうん、
2: これ安全ですよというね、えー、そういうですね、えー、形でそれを認めなさいということがこれから求められていくんですよ。うん、あその
0: 製品の安全性ですもんね、えーうん
2: うんえー、でそうするとですねもう中国で作ることも中国メーカーの半導体を使うことも中国のでん電子製品を電気製品をですね使うこともほぼ不可能になってくる、うん、ということなんですね。うん、でところがです、ねえー、例えばあの台湾の、ね、半導体メーカーが、えー、これまで中国で作ってました。えーでね、あのこれ結構な電電気を食いますからね、うん、安い電気料金であるとか広大な工場を作るなんていう時にですね中国ところがそこで使えなくなるとですね例えばその日本であるいはアメリカでそれを作っていかなきゃならない、うん、そうすると、えーね、お金がかかる、うん、そこに対してちゃんとですねお金をつけていかないとですね安全性を確保するなんてことも絵に描いた餅になってきちゃうんですよ。うんうんうんだから、えー、その国産化のね、えー、するためにしていくためにですね、えー、莫大な金をかけますよともう中国の製品使いません,、うんうん。中国とは実際アクセスしませんというねそういうですねまああの世界をこれから作っていくというためにこのお金を使うということなんですね。そうなんで
0: すか。逆にその中国の製品は使わないでも台湾の企業の製品は使うわけですよね。
2: そうですね,ね。で、ですからその台湾のメーカーに対してはね、えええー、例えばその安全性を認証しなさいというふうに求めるわけですよ。ええええ、で、もし万が一ね、えー、そこで何かこうデータ漏洩が起こったりですね、はい、あるいはハッキングが起こって被害が起こったらですね、要するにそれは、えー、ハッキングした。ね、その犯人といったらんですかね、えん、うん、当事者ではなくて、うん、その認証したメーカーにその損害賠償請求が行くんですよ。よ、うん
0: 、メーカーがその損害賠償を背負うんですね。あ、はあ、
2: 莫大な金額になりますこれ。ですよね。そうするとメーカー側はその安全性を確保するために、はい、そのリスクのあるところあ、るいはリスクのある形で作ることはできなくなりますよね。ねいかに台湾とはいえ、ええ、ね。ですからそういった意味で言うとですねこの認証という仕組みというのかな、はいえー、認認証という制度っていうのはですね、うん、非常に大きな意味を持ってくる、うん、だからそれはじゃあ安全な国安全なエリアで作りましょうという、うんうん、でそれを作るためにはですねアメリカがもうその認証という制度をね設定しているわけですから、はい、アメリカも資金援助してきますよということなん
0: ですね、はいえー、でそれのその七兆一千億円を投資しますよという話だったんですねです、えー、これ今アメリカの話を言ってますけれども日本はどう絡んでいくですか
2: ね、でこれはアメリカ一国でできる話じゃありませんから、ええ、その半導体っていうかかつて日の丸半導体っていうのは非常にです、ねうん、世界でも優秀な、えー、技術レベルを持ってたわけですから
0: 1990年代なんか日本も世界の半導体メーカーの売り上げの上位10社のうち6社が日本のメーカーカ入ってましたもん、ね
2: えーええ、ですから基礎体力はあるんですよ。ふんふんふんですからもう中国とは関係を遮断するという中で日本の半導体メーカーもです、ね、これから大きな役割を果たしていく可能性が極めて高いんですねね
0: そうですよ、ね
2: うん、ですすよから日本においては例えば,例えば日本電機これは住友グループ系ですけどね、うんはい、であるとかあるいはソニー、うん、こういったところがですねその半導体の生産にこれから本格的に入っていく。えー、方向を示してるんですね。だから、えー、これからですね、日の丸半導体の復活ということも、うんうんえー、これから、えー、起こってくるんじゃないかなと思いますね
0: 。そうなんですか。じゃあ巻き返すことができるかもしれないということですね。うん
2: 、巻き返す可能性が高いでしょうね。そうです
0: そうなってくると、も、ま、う、あ、経済もぐっと変わってくるでしょうしね
2: 、はい。
0: 期待したいところです。さあ CM を挟みまして、さらにこの後も深掘り突っ込み解説続きます。時刻は六時五十四分、そして三十秒になろうとしています。続いての深掘りツッコミ解説はこちら。ファミリーマートが A. I. ロボを店舗で活用へ。労働力不足の解決策となるのか。コンビニエンスストア大手のファミリーマートは昨日。店舗の飲料補充に A. I. 人工知能を搭載したロボットを活用すると発表しました。今月から順次導入を始め令和6年までに全国300店舗にまで増やすとのこと AI ロボの導入で作業環境の改善を図るとみられますが労働力不足の解決策となるのでしょうかロボットと労働力の関係について須田さん教えてください、うん
2: はいあのー、そもそもね、うん、今の労働力という点でいうと、ですね、はい、あの一方でね、この新型コロナウイルスの影響で、えー、失業される方、職を失われる方も,、えー、も出てきてはい、えー、一方であのやっぱりね労働力が足りない例えばコンビニエンスストアであるとかあるいはファーストフード店であるとかチェーン店の飲食店なんかもですね、はいえー、非常にこう労働力が不足していてミスマッチングが起こってるんですようそう
0: なんですそれすごく不思議なんですね労働力不足っていう反対でいや失業者がっていうからこれなんとかうまくつながらないものなのかなと思うんですけどね
2: やっぱりそれはこれからちょっと時間がか、えーえー、っていくでしょうし、はいはい、ただですねあのー、今えーね、あの解雇している、うんうん、あるいは人員整理をしている企業というとです、ねえー、例えば給料も比較的高めであったりとかあるいは正社員という扱いだった、はい、でやっぱりこう労働力が不足している分野というのは先ほど申し上げたような業種というのはです、ねうん、やっぱり、えーまあ、あの非正規労働であったりとか、うん、これまで外国人労働者の方にです、ね、大きく依存していた、はい、そういう業種なんですよ。で、うんうん、ですからその賃金のの面であるいはその職種の面でですね、えー、例えば、スムーズにですねじゃあ、例えば大手メーカーの、えー、人がですね退職したからと失業したからといってですねじゃあ、すぐにコンビニエンスストアのですね店員さんできるかというとなかなかこう、えー、気持ちの上でもですね賃金面でも条件面でもですねスムーズにそこはシフトできないですよね。うそうですよね、だからそういった、えー、ミスマッチングが起こっているんですが、うんうんうんうん、ただ今申し上げたようにコンビニエンスストアですは、えーね、あのファーストフード店とか、えー、チェーン店の飲食店何が起こってるかっていうと例えば私もですね、はい、大阪へ時々、ね、出張で行きますとね、うんうんうんえー、コンビニエンスストアの店員さんの名札がついてるじゃないですか。えーね、あこの方はねあの外国人の方なんだな、うん、この方は日本人だなというのが分かるのと同時にですね、はい、時々最近「派遣」と書かれている名札が出てきてるんですよ。うあ
0: そうですか、えー、かか気づかなかった
2: はいあのですから、えー、労働力が不足して、うんえーねえー、アルバイトやパートを募集してもなかなか人がやってこない、はい、外国人労働者の方もなかなか確保できない、はい、ということもあって派遣会社に頼んでですね、はい、派遣してもらっているこれ非常に高くつく
0: んですね。うん、ですよね。はい
2: 、えーで一方で東京都内ですと大体もうそういった、えー、業種の、えー、時給というと1200300円まで上がってきちゃってるん
0: ですよ。おおすさすすが東京高いですね時給
2: それでもいやあのなかなか、うんえーね、応募が来ない、人が集まらない、はい、あのですから何が起こってるかというと、ですね、うん、例えばあまり大阪では見かけないんですが、関東一円では非常に、ね、数多く出店している大戸屋というですねチェーン店の定食屋さんがあるんんです
0: よ、はいはい、定食屋さん、ね、ありますね。え
2: ーでここで最近ですね、あのーねえー、中心部、あの都内の中心部へ行きますとね、えー、店舗面積のです、ねえー、3分の1ぐらいが使われていない
0: 、
2: 営業時間も8時まで、ねえー、という形で限定している、うん、でちゃんと、ね、貼ってありましてね、お知らせが貼ってあって、はいえー、従業員不足により、はいえー、狭いスペースのでの営業にさせていただいてます、営業時間も短縮させていただいてますと。
0: そうなってるんですか
2: 、えー、ですから結果的にですね、うんうんうんうん
0: 、そうですよね
2: 、えー、でそうなるとですねじゃあこれをどう解消していくのかということが求められてるんですが、うんうんうん、さあここでファミリーマートに話をも戻していきますとね、うん、確かにですね、えー、レジ回りの仕事というのはこれがまだ、えー、AI ロボットに任せるというかですね、うん、なかなか、えー、任せきれないそこまでの技術はな、えーね、なっていないわけですから、うん、ですからそうじゃないバックヤード倉庫周りのところを AI ロボでなんとかやっていこうじゃないかという形になってるんです
0: ね。なるほどねだってコンビニの店舗ってやること本当に山のようにありますし、うん、あれを全部ロボットっていうのは難しいですもんね。そのバックヤードの部分を任せるというここと
2: 、うんえー
0: 、うんぜひこの後もう少し詳しく深掘りツッコミ解説須田さんにお願いしたいと思います。はい時刻は7時を回ったところです。ちょっとね、はい、直前あの怖い間ができましたけれども、大変ごめん申し訳ありません
2: <笑>大。大丈夫です。
0: 須田さん、続きをお願いします
2: 。はい。はいはい、ええー、これコンビニエンスストアというとですね。うんえー、ちょっと話が横に。それるんですけれども、うん、商品陳列っていうのをね、商品のこう並べ方って見ていくとですね、はい。あの、ものすごい商品点数多いじゃないですか。多いで
0: すし、どんどん変わりますし。うん
2: ね、でそうするとですねあの例えばその23品例えば飲料をイメージしてください、はい、あの冷蔵庫に入ってる、はい、確かに牛乳とかあるいはどうなんでしょうねミネラルウォーターって、うん、え買っていく人が多いから3列とか4列でダーッと並んでるケースはあるんだけれどもそれ以外の製品って結構1列でしょ。はいねうでそうするとですね23本それを前から取って買ってしまうとですね、うん、あれ商品ないんじゃないのかな、うん、って思
0: ってしまう。いそうです
2: ね、うん、ですからそのビジネスチャンスというかですねその販売チャンスを失ってしまう可能性があるんですよ。うん、ですからね、えー、コンビニの店員さんにとってその商品の補充というのは非常に重要な仕事なんですね。うんなるほどで今日
0: は専門用
2: 語を言いますけども、うん、そういった中でどういう形で、えーね、あのやり方をしてるかというと「全身陳列」ねうん。で物事が「前進する」っていう「うんえー、前に進む」と書いて「前進」ですね。はいうん「前進陳列」っていうのがこれ専門用語であるんですが、うん、どういうことでやるかというと前から入れていくとですね商品入れていくと。うんでどううでしょうあれ例えば、えー、賞味期限消費期限があるような商品というのは新しいものしか売れてないじゃないですか
0: 。あはい、そうですねはい
2: 別に古いものを売りたいわけじゃないけれども、えーうんうん、順番に売っていきたいわけじゃないですか、えーうん、牛乳なんかは、えー、んでそうすると前から商品入れるっていうのはあまりなじまなくて、うん、後ろから入れるん
0: ですよ、うんふんふん
2: はあ、ですから少し傾斜をつけたりなんかして、はいえー、で前に自動的にねあの、うん、あの重さで重みでやってくるように、まあ、設定はされてるんですがす、ねはい、それは、ね、あんんままりうまくいいかないんですねんですから後ろから商品を補充して前へ前へと押し出すような、はい、これを進進で列というふうに呼ぶんですよ。はいですから、あの後ろ、ですから、えー、皆さんがですね、その冷蔵庫のね、扉を開ける。その後ろ側で、よく時々、目線が合っちゃったりなんで,うですよねあります
0: 。そうですね、商品を入れてらっしゃる店員さんの方とね、うん、目があったりしますね。はいはあ、ね
2: 、だから、非常にこう都合の悪いような、まあ、できちゃうんですけれども。<笑>で、ああいったことを後ろから入れる作業をですね、うん、ロボットにやってもらおうということなんです
1: よ。うんなるほど店舗の,の,の飲料補充だけかなっていうふうな印象をこのニュース持ったんですけどそれだけ大事っていうことですね。それだけ大事ですし
2: 、ええあのですから飲料補充じゃなくて他のね、えー、要するに後ろから入れるような商品であるとか、うん、あるいは将来的にどうでしょうね全、えー、身こう前の方へ持ってきて、うん、商品を持ってきて後ろにも、ねえー、補充していくことがです、ね、前からその作業ができるようなロボットが出てくれば、ねうんうん、そういったこともやってもらおうとかうだって最近ね,あのねあのどうでしょうあのファミレスなんかに行きますと、うんはいはい、配線ロボットが出てきてるト
0: ですか、はいはいはい、そうがととことこゆっくり動いてますよね、うんうんはい、ああいう
2: ところまで技術の進歩をやってきたわけですから、はい、もう少し、えーねえー、複雑な作業ができるような、えー、ロボットが出てくるそれを学習して、えー、AI だったら
0: ねでもその最初にね確かに便利なんだろうなと思うんですけど導入するのに結構なお金がかかりそうですよね。
2: そうですねでもちろんですね導入するのに結構なお金がかかるんだけれども先ほど申し上げたように、うんね、要するに、えーはいね、人員を募集して人間を募集しているとですね、はい、アルバイト、パートを募集してもですね結構時給が高くなってきている。あるいは派遣会社から派遣してもらわなきゃならなくなる。で、そういったコストをね、かけるんであるならば、うん、やっぱりロボットを導入した方が中長期的には。安くつくよねと、文句も,、はいね、<笑>も言わないし
1: 。ね、僕なんかがですね。そう、僕なん
2: かが店員やってたらですね、もう疲れたとかね。<笑>ちょっとタバコ吸う、そう、タバコ吸う時間よこせとかね
1: 。タバコ休憩いらないですからね、ロボット。<笑><笑><笑><笑>いらない
2: 、そう、おっしゃる通り。ええー。
0: <笑>そうか。
2: ね,えうね、もう黙々とやってくれますから、はい、24時間ってくれますからしかも。<笑>そうか
0: 、そうか。人間だとそういうわけにいかないですからね。うんえー
2: 、あのですからこういった形でですね、うん、やっぱりあのこれまでどうでしょうね人手不足でね、うん、外国人労働者に頼っていたところをです、ねうん、こういった形でロボットに置き換わってくるというね、うん、時代もやってくるただそうは言ってもですね人がやらなきゃならない仕事も間違いなくあるわけですからさあそこで、えー、どういう形でねあの雇用がですね確保されていくのかなと思いますけどね。うん、だから、えー、時給が上が上っってくればです、ねうん、やっぱり、えーいろんな人たちがそこに、えーまあ、働いてもいいよと、ねうん、今までその時給じゃないなんて言ってた人がです、ねはい、入ってくるような、まあ、そういう時代になってくるただその一方で、はいえー、そ価格に反映されてしまいますからね、うん、値段も上がってくる、うん、でも値段が上がるけれども、えー、賃金も増える賃、うん、金が,が増えるから、えー、そういったものが買えるという状況になればです、ね、経済は好循環にいい方向に回っていくんじゃないかなと思いますねなるほ
0: どね。なるほどね、まあ、でも本当、人とこう接するのを残しておきたい部分とかもありますからねうまくこう AI ロボットを共生しながらいいいいい方向に回っていくといいででですすよねねそうも AI ロボが日常に生活の中に入ってくると昔見てたハイテクの世界というかドラえもんの世界みたいなことが、ねねうん、本当に実際に起こっているんですね。ありがとうございました、はい、須田さんの深掘り突っ込み解説でしたこの後須田さんには7時40分ぐらいに登場していたりまた今度は裏ネタを解説していただきたいと思いますよろしくお願いいたします、は
2: い、お願いします
0: おじきの今日の裏ネタこのコーナーではおじきこと須田真一郎さんが取材の末につかんだとっておきの裏ネタをいち早く教えていただくというコーナーです早速ですが須田さん今日の裏ネタのテーマは
2: っ旧統一教会が記者会見、政治と宗教の真の問題点とはと
0: 、はい、いうこ
2: となんですいうことなことですよ
0: ね、はい。昨日およそ1ヶ月ぶりですよね、先月11日以来、2度目の会見が行われました、旧統一教会、現在の世界平和統一家庭連合の会見です。田中富会長は政治に強く関わってきたのは事実それは政治工作、脱税霊感商法の批判から逃れるためではなく共産主義と対峙し民主主義を守ろうとする同志たちと日本のあるべき姿に向かい歩んできたなど政治家との関係について発言していましたが旧統一教会と政治家の関係について真の問題点とは何なのか須田さん、裏ネタをお願いいたします
2: 。はいまあ、あの昨日の記者会見では、ですね共産主義と対峙してきたというね、く、は、だ、いえー、りに、ですき、ねまあ、今日お話しさせていただくような内容がです、ねはい、ちょっとシンクロしてくるんですけれども、えーまあ、あのこの旧統一教会というと、ですね消共連合、ね、共産主義に勝つということで、消共連合という、ですねある種の政治団体と密接な、まあえー、コインの裏表の関係にあったと考えてもらっていいんだろうと思いますね。うんうんはいでまあこの、えー、旧統一教会の、えー、まあいって教祖という人で文鮮明。はいえーねはいえー、なる人物がいるんですが、はいまあ、この方はもうすでに亡くなってるんですけどね、うんえー、この人っていうのは、まああのー、統一教会について旧統一教会についてです、ね、少しでも話を聞いたことがある人は、まあ、誰でも知ってるという人物ではあるんですけれどももともとこういう宗教家ではなくて、えー、私がですねちょっと調べたところによるともともとは,いはあのー、企業経営者といったんですかねビジネスマンだったんですよ。うん
0: 、へあそうなんですか
2: じゃあどういう事業を展開していたとかというとですね胃、うん、鉄胃物ですね、うん、あのいう型にですね、えー、まあ泥泥に溶けたですねそいを流し込んで,よく込んで、ねねうん、はいあの大阪のです、ね、中小企業の町であるとか東京でいうと川口なんかであったような、うん、その胃鉄産業であるとかあるいは薬を作る製薬ですね。うんそれからですね武器弾薬製造会社なんていうのも経営してたんですよ
1: 。は
2: い、で、まあ、当時はですね、まあ、朝鮮戦争等々があって北朝鮮と韓国が激しく対峙していたということもあってですね、はい、こういう武器弾薬っていうのは非常にこう求められていたものですから、はいえー、そういった分野にですね進出したで結果的にこの武器弾薬製造会社を作っていたと、ね、経営してたという,というつてでですね KCIA というねあの韓国のですね、はい、中央情報局、まあ、韓国版 CIA ですね
0: へそう
2: いう情報機関とのつながりができてくるんですよ
0: 。CIA
2: でこの KCIA っていうのは大体がです、ねまあ、軍人上がりがあるいは軍人関係者がです、ね、ついてるケースもあるので、まあ、武器弾薬製造会社との親和性が高かったんだろうなと思いますけれども、うんうんまあ、その、えーまあ、KCIA とつながりができたその関係で、まあ、当時は軍人だった、えー、後に大統領になるバクチョンヒ氏、はいねえー、僕、正規と書くんですけどね、うんえー、僕のちの大統領とです、ねえー、つながりができてくる。まあそういった中で、えー、なぜか不思議なことにこの、えー、宗教団体の立ち上げというところにつながっていくんですよ。もともとはですね、えー、繰り返しになりますけどもそういう実業家であり、そしてそこをですね基盤にして、えー、宗教団体を立ち上げていくということになるんですが、うんうん、でその宗教団体を立ち上げるにあたってですねこう、えー、まあ全面的にバックアップしたとはですね、えー、まあその宗教団体を立ち上げる時点においては韓国のえー、中米大使アメリカの大使をやっていた,、はいえーかたえー、中米大使官好きの武官をやっていたパクなる人物、うん、これはまた、えー、パク大統領とはまた別人物ですね。はいえー、パクというです、ね、人物が、えー、その文鮮明の側近中の側近として傍ら、えー、につくわけなんですね。はい、で文鮮明氏はですね、えー、英語ができなかったので、うん、このパク、えー、元、えー、駐在武官がですね、はいえー、通訳を務めそしてその秘書役としてまあ私が取材したことでいうと、うんえー、その、えー、振付師としてのパクそして、えー、振り付けられる、えー、その、ね、指示に基づいて行動していたのが文鮮明だったんではないかなと思うんですけれども、うん、まあそういう人間関係が出来上がるんですね。はい、でそしてですねこの、えーえー、パクなる人物はですね、えー、韓国、えー、アメリカにですねえー、韓米文化自由財団というのを作るんですよ。
0: えもう一回言ってください。韓
1: 米？
2: え韓米韓国の韓に、はい、アメリカ文化自由財団っていうものを作って、はいはい、えー、でで実はですねこれあの聞いたことないですかリトルエンジェルスっていうですねはい、えー。韓国の、えー、女の子たちのですね舞踊団があって日本にも何度も公演に来てるんですけれども。はいはいはいはいこれをです、ねえーまあ、運営することが、えー、主目的とした財団なんですが、はい、驚くべきことに、えー、この財団の名誉会長にです、ね、当時のアメリカの大統領、ねーえー、アイゼンハワーが就任したりです、ねえー、トルーマン元大統領が理事として、えー、就任すると
0: 。は
2: あえー、ですからこのアメリカの政界とも。強くつながっていく。まあそれも当然のことなんですね。まあそもそも K C I A っていうね情報機関なんですが、その名前からわかるようにですね、うん、C I A が、ね、海の親なんですよです、ね。アメリカ中央情報局。
0: K 取ったら C I A ですもんね。うん、はい
2: 。で。ですからその、アメリカの情報機関あるいはアメリカの軍部がですね、まあ、朝鮮戦争あるいは北朝鮮とのですね、停、えーまあ、戦後はですね、北朝鮮との,、えー、その対立関係を、えーまあ、維持していくためにといるんですか、うんえー、有利に運ぶためにですね、この KCIA を作りその KCIA が作り出したというのがこの旧統一教会だったというふうに考えてもらって、うん、いいんですね。そ、うんうんうんうん、そしてその一っぽいですね今先ほどリトルエンジェルスというね,、えーねえー、韓国の女の子たちの舞踊団の話をしましたよね、はい、まあ世界巡回公演をしていくんですが、はい、それの日本における公演の名誉会長が岸信介元首相だったと
0: いうことなんですよ、ね、お安倍さんのおじいちゃんですよね、うん、そう
2: なんですね、はい、ですからそこにはですね日本韓国アメリカのですね、えー、ある意味での、えー、政界であるとか情報機関であるとか、はい、あるいは軍部というのがこう密接に絡み合ってできてきたのが旧統一教会。なるほどなるほどでしかもですねその旧統一教会の活動資金を得,を得るために、はいえー、得るための存在だったのが旧統一教会であり、うん、いわゆる霊感商法。高額な壺であるとか朝鮮人参であるとか、えーえー、あるいは高額な献金、うん、それこそ日本のですね信者を洗脳して、うん、絞り取るような形で収奪して、うんねはいえー、それが要するにに活動資金源になっっていいいくといううん、そうそう経緯があった、うん、ですからこれただ単純にね、えー、その統一教会や勝共連合やその関連団体からですね,、えー、ね国会議員が献金をもらっていたとかですね祝電を送ったとかそんなちっちゃな話。うんだけでではなくてですねえそれがある意味でこう断れないような構造であるとかねあるいは協力しなきゃならないようなそういうようなシステムというか仕組みがですねー
0: ずー
2: っと何十年にわたってそれが維持されてきたからこそ今日があるんだと。ですからなんでねこんな怪しげな社会問題化したようなまあ私に言わせれば反社会団体とか、反社組織ですよ。えっと、キ統一協会にしてもね、宗教連合にしても、はい。そういったところに対して、なぜこんなに脇が甘く、警戒感もなくですね。うんうんうん、え国会議員が、えー、付き合っていたのかというとですね。不思議に思いますもんね今、えーうん。今ずっと申し上げていたようなですね。裏の、その人間関係、人脈が、あ、ったからこ
0: そなんです、ね。日米韓の、その、もういろんな人が、こう、関わってて。もう政治家の人も、断るに。断れれななななないい切切るににような関係っってたってたことなんでですね
2: 、えー、あれですからそれが1960年代70年代80年代ぐらいまではお,おそらくその仕組みをよく理解した上で、えー、政治家は旧統一教会や商協連合と付き合ってたはずなんですよ。はあ、ただそれが、まあ、今日になるとね、えー、なんだかよく分かんないけどみんな付き合ってるからということで警戒感が薄らいでいったんではないかなと
0: 。うーんでも今後はちょっとその関係性というのは問われてきますよ、ね
2: 、そうですねだから、あのー、ただ単に表面的なねそのわずかな献金をもらうとかパーティー券を買ってもらうとかあるいは祝電を送るとかお祝いのビデオメッセージを送らなくなってもですね、うん、今日申し上げたようなその裏の構造裏のそういう人間関係人脈が残っていたならばね、うんうん、残ってたら要するに表面的には切れてもです、ね、裏がつながっちゃうっていう。そういうつながりになってしまうんじゃないのかなと思いますね。うん、より
0: こう見えない深いところに潜っていくとややこしいことになりそうですね
2: 。え、ね、あのですからね旧統一教会がその名称変更するにあたってですね、うん、あのまあ名称変更したしたわけなんですよね。えー。世界平和統一家庭連合に、はい、という名前に変えましたよね。はい、これにあたってですね、えー、何かこう政界のつながりがあったんじゃないかいやいやそうじゃないんだよと受理ありした
0: 、ねはい。と
2: 要するに役所の仕組みからしてですねそ受理しないってことがありますから、えーね、あえて、はい、ですからそこにはやっぱり政治家のつながりが私はあったんじゃないかなと働き方があったんじゃないかなと思いますけどね。ななる
0: ほどね朝からあのディープな濃い話をそしてなんかうごめく人の関係とかね、いろいろお話をいただきました。ありがとう
1: ございます
2: 。以上。本当だったらですね、うん、あの河、ー、内君とね、はい、ええー、タイガースのディープラーメンの。いっ
1: ぱい話したいことありました。本当に。はい、もう
0: 話す気ないじゃないで。いやいやちょっ
1: とあの時間なのかなと思っちゃって今<笑>、勝手に。30分延長して。三十分延長して。ち
0: ょっとさ、それはちょっと時間が
1: 。今日横浜に勝つことを祈りましょう。うね、お昼ありますからね、午、はい、からね、
0: はい。ありがとうございました、須田さん。はい、いお待ちくだ
1: 今日の裏ネタでした。はい<笑>